0: Editorial von Theo Folland, Chefredakteur. Liebe Leser, ich klingle bei Freunden, um sie zum internationalen Bibelgesprächskreis meiner Gemeinde abzuholen. Murat öffnet und ich spüre sofort, es stimmt etwas nicht. Er schaut so bedrückt. Sein Freund auf dem Sofa klärt mich auf. Murat hat eine schlimme Entzündung und seit Tagen nichts gegessen. Er verzieht das Gesicht vor Schmerz. Spontan disponiere ich um und telefoniere mich zur Notfallambulanz der Uniklinik durch. Dann schreibe ich allen Teilnehmern der Bibelgruppe, dass der Abend heute ausfällt und sie für uns beten sollen. Drei Stunden sitze ich mit Murat im Arm im Wartezimmer. Sein Freund ist auch dabei und muntert uns auf, ob ich mit ihnen zu Jesus Christus beten darf. Gerne, sagt Murat mit Tränen in den Augen. Nach dem Gebet öffnen sich Türen und die Ärzte tun ihre Arbeit. Ich beruhige Murat, während sie seine Wunde aufschneiden. Gegen Mitternacht irre ich noch mit dem Auto durch die ganze Stadt, um eine Notdienstapotheke zu finden, damit er sofort Antibiotika bekommt. Am nächsten Morgen schreibt Murat dankbar, du bist mein Seelenfreund. Gott sei Dank habe ich flexibel reagiert. Helfen übersetzt das in der Bibel Gelesene in den Alltag. Barmherzigkeit weckt Glauben. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus in die Welt kam und uns genau das vorgelebt hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Fest.
1: Die DMG-Zentrale Buchenauer Hof als Seminarzentrum von Claudia Blum Waren Sie schon mal auf dem Buchenauer Hof für ein Seminar? Wenn ja, sind wir uns vielleicht sogar begegnet. Mein Name ist Claudia Blum. Ich bin als Mitarbeiterin unseres Eventteams für die Umsetzung der Seminare in der DMG-Zentrale zuständig. Eine neue Aufgabe, die mir Spaß macht. Es ist jeden Tag etwas Besonderes, auf dem Buchenauer Hof Gott und Menschen zu begegnen. Unsere Heimatzentrale wird immer mehr zum interkulturellen Kompetenz- und Seminarzentrum. Ein Ort für Gäste aus aller Welt. 2018 war der Startschuss für die ersten Seminare. 2020 sind bereits 14 interessante Themen geplant, vom Schnupperkurs japanisch über Menschenhandel bis hin zu künstlerisch kreativen Workshops wie Malen mit Mission oder visuelle Verkündigung durch Theater mit Theatertheologin Bitte Papenhausen. Vom Wochenend bis Wochenseminar. Schauen Sie auf unserer Internetseite und entdecken Sie die Vielfalt. Sie sind herzlich eingeladen, ermutigende Gemeinschaft zu erleben und inspirierende Impulse für den Alltag nach Hause zu nehmen. Wir wollen Gemeinden helfen, Mitarbeiter stärken, Glauben fördern und interkulturelle Brücken bauen. Informationen über die Seminare der DMG finden Sie unter www.dmgint.de Schrägstrich Seminare im Internet. Wir freuen uns auf Sie. Äthiopien
2: ein Menschenleben gerettet. Von Ruth Weber. Das Telefon klingelt auf der Intensivstation. Die Kinderärztin am an anderen Ende informiert uns, dass ein 3.000 Gramm schweres Baby mit blutigem Durchfall eingeliefert worden ist. Es sei unterkühlt, brauche den Inkubator, Sauerstoff und Blut. Der Säugling ist im kritischen Zustand. Die Eltern haben schon einiges bei anderen Institutionen versucht und dabei viel Geld ausgegeben. Es erstaunt mich, dass es überhaupt noch am Leben ist. Zwei Pfleger leiten diese Fortmaßnahmen ein. Wird das Baby es schaffen? Die Eltern erlauben uns, dass wir für ihr Kind beten. Unser Team in der christlichen Klinik in Sodo arbeitet mit Hingabe, obwohl die Situation hoffnungslos scheint. Zweimal bekommt das Kind Bluttransfusion. Auch am dritten Tag kann es die Temperatur nicht kontrollieren. Braucht Sauerstoff und den Inkubator. Ich kann mir nicht erklären, warum es noch in diesem Zustand ist. Daher frage ich die Mutter, ob es ihrem Kind der Tradition folgend das Zäpfchen im Rachen herausgeschnitten hat. Sie bestätigt es. Wie tragisch. Diese Situationen berühren mich. Sie wollte das Beste für ihr Kind und erreichte das Gegenteil. Was hilft gegen solche Praktiken? Am Beginn der Bibel steht zu jedem Schöpfungstag, es war gut. Auch das Gaumenzäpfchen versuchte ich der Mutter zu erklären. Sie hört aufmerksam zu. Auf ihrem Gesicht ein Ausdruck plötzlichen Erkennens drei Tage kämpfen wir um das Leben ihres Kindes. Dann endlich tritt eine deutliche Besserung ein. Nach drei Wochen verlässt die dankbare Mutter mit ihrem Kind unsere Klinik. Dank des hingegebenen Einsatzes Einsatz unseres Teams konnten wir ein Menschenleben retten.
3: Benin, der Mann von der Tankstelle von Lee und Sarah Phillips Freundlichkeit ist in Afrika selbst beim Tanken wichtig, denn außer nach Smalltalk hat eine gute Beziehung zu den Leuten von der Tankstelle den Vorteil, dass wir bei Benzinknappheit trotzdem bedient werden. Während die Tankwart Kraftstoff einfüllt, kommt ein Bettler mittleren Alters um mein Auto herum, streckt mir die Hände entgegen und bittet um Geld. Der Mann sieht ungepflegt aus und tut mir sofort leid, doch Geld geben wir nicht einfach an Fremde weiter. Da rollt der Bettler sein Hosenbein hoch und enthüllt eine 15 cm große, infizierte Wunde. Sein Fuß ist ums Doppelte angeschwollen und passt nicht in die kaputte Plastiksandale hinein. Mir stockt der Atem. Der Kranke heißt Daniel und lebt vom Müllsammeln, erzählen mir die Leute von der Tankstelle. Er lebt von vielleicht einem Euro pro Tag. Es gibt so viel Not um uns herum, wir können nicht allen helfen. Kurz bete ich, was ich in Daniels Fall tun soll. Dann entscheide ich, ihn zu einer Klinik unserer Kirche zu fahren, direkt neben meinem Arbeitsplatz, dem SAM-Büro, wo ich in der Verwaltung tätig bin. Unterwegs komme ich mit Daniel ins Gespräch. Er scheint kaum Familie hier in Paraku zu haben. Der Krankenschwester in der Klinik ist sein Fall zu kompliziert. Sie verweist uns an ein größeres Krankenhaus. Zweimal fahre ich ihn zur Behandlung dorthin. In den Tagen darauf können wir zur regelmäßigen Wundbehandlung wieder in die kleine Klinik um die Ecke zurück. Die Krankenschwester gehört zu unserer Gemeinde. Ich bringe ihr einen Vorrat an Verbandsmaterial für Daniel mit. Daraufhin erklärte sie ihm in seiner Sprache Bariba, dass er dreimal die Woche zum Verbandwechsel kommen soll. Er sieht jedes Mal gepflegter aus und grüßt mich immer im Missionsbüro. Doch eines Tages lassen seine Besuche wieder nach. Die Klinik hat sich geweigert, den Bettler weiter zu behandeln, heißt es. Ich gehe hinüber und muss die Chefin überreden, sich doch wieder um ihn zu kümmern. Dann suche ich nach Daniel an der Tankstelle. Seine Wunde ist wieder schlimmer und er sieht heruntergekommen aus. An diesem Tag bin ich entmutigt, dass Helfen so schwer ist. Wir als Familie beten für Daniel. Ich ermutige ihn, seine Wunde weiter verärzten zu lassen. Seither kommt er regelmäßig. Ein halbes Jahr später ist die Wunde nur noch halb so groß und die Schwellung am Fuß beinahe weg. Begeistert sagt Daniel diese Woche, dass er mit Schocken anfangen will. Das scheint etwas übereilt, aber seine Freude kommt deutlich zum Ausdruck. Durch ihn kenne ich auch die Angestellten der Tankstelle inzwischen besser und konnte ihnen eine SD-Speicherkarte mit Predigten und Liedern weitergeben.
4: Wild und frei mit Kamera Von Adrian Butcher, neuer Kenia. Ich kam aus Ecuador und die Leute dort sprachen kein Deutsch und ich auch noch nicht so gut. Also, liest meiner Frau für mich.
5: Die Räder unseres Trucks kommen quietschend zum Stehen. Mein Vater springt aus dem Wagen, seine Kamera in der Hand und verfolgt einen blauen Morphofalter, einen der schönsten Schmetterlinge im Amazonasdschungel. Die Feuchtigkeit des Regenwaldes strömt durchs Fenster, als wir ihn hinter dem Schmetterling hertanzen sehen. Fotografie war seine Leidenschaft. Dieses Hobby, seine liebevolle Art und wie er Menschen von Jesus weitersagte, haben mich tief geprägt. Ich bin wild und frei aufgewachsen, als Missionarskind in Ecuador. Meine ersten 18 Jahre lebte ich bei einheimischen Stämmen im Urwald und ich habe es geliebt. Es war ein krasser Schritt, als wir nach England mussten, damit wir Kinder unsere Ausbildungen beginnen konnten. Später folgten ein paar Jahre theologische Ausbildung, dann landete ich in den USA, um Missionspilot in Ecuador zu werden. Doch Gott hatte eigene Pläne, alles kam ganz anders. Wer war ich in Gottes Augen? Wie sollte ich ihm und Menschen dienen? Ich hatte solche Sehnsucht, in die Mission zu gehen, aber die Türen öffneten sich nicht. Stattdessen brachte ich mich vor Ort in Gemeinden in den USA ein. Nach einigen Jahren ging ich durch eine schwere Zeit in meinem Leben. Ich fiel in ein tiefes Loch, war niedergeschlagen, zerbrochen und konnte die Welt nicht mehr in Farbe sehen. Alles schien grau, es gab keine Freude mehr. Damals erinnerte Gott mich an die Kamera, die ich kurz zuvor gekauft hatte. Ich fing an, aus dem Haus zu gehen und zu fotografieren. Es war, als würde ein Funke in mir entfacht. Durch die Kameralinse entdeckte ich die Welt mit neuen Augen. Fotografie wurde Teil meines Lebens und ich gewann eine neue Wertschätzung für Menschen und Gottes Schöpfung. Meine Bilder veröffentlichte ich in sozialen Medien. Dadurch lernte ich auch meine Frau Deborah kennen. Wir haben beide ein Herz für Mission. Deborah kannte damals ihre Berufung zur Koordinatorin für Kurzzeitmissionare bereits, wie sie in der vorigen Ausgabe von DMG informiert lesen konnten. Mir musste Gott noch zeigen, wie er mich einsetzen wollte. Frisch verheiratet lebten meine Frau und ich ein Jahr in Wien. An einem bitterkalten Wintertag fuhr ich mit dem Zug in eine ungarische Kleinstadt, um zu fotografieren. In jeder Straße wurde ich auf Neues aufmerksam, das ich fotografieren wollte. Da ein Torbogen in einem Innenhof mit einer Familie, Kindern und ihrem Hund. Eine Szene wie aus National Geographic. Ich wollte nicht wie ein Tourist rüberkommen und ging vorbei, ohne abzudrücken. Meine Schritte knirschten im Schnee. Plötzlich sagte etwas in mir, ich solle zurück. Ich nahm allen Mut zusammen und fragte mit Gesten, ob ich Fotos von ihnen aufnehmen dürfte. Sie freuten sich und luden mich in ihr bescheidenes Zuhause ein. Wir unterhielten uns mit Händen und Füßen und hatten Spaß miteinander. Als ich aus ihrer Tür wieder hinaustrat, hatte ich Gänsehaut. »Was war passiert?« mein Spaß an professioneller Fotografie und meine Leidenschaft für Menschen hatten zusammengefunden. Ich hatte Fotos machen wollen. Das erlaubte mir Zugang ins Leben dieser Familie. Meine Kamera als Schlüssel zu fremden Menschen? Zurück in den USA machte ich mich als Fotograf selbstständig und erlebte meine Profession als Türöffner. Ich konnte vielen von Jesus erzählen und sein Licht durch mich scheinen lassen. Künftig werde ich meine Begabung in Kenia einsetzen, als Fotograf und Filmemacher eines Medienteams unserer Partnerorganisation SIM in Nairobi. Wir möchten Geschichten von Kenianern mit der Welt teilen. Männer, Frauen und Kinder, die von der Gesellschaft übersehen werden, sollen ein Gesicht bekommen. Ihre Stimme soll gehört werden. Mit der Kamera in der Hand darf ich Beziehungen knüpfen und das Schönste mit ihnen teilen. Wie sehr Christus sie liebt. Gott hat mich bei Stämmen in Ecuador aufwachsen lassen und mir Liebe zu fremden Kulturen geschenkt. Das kann ich in Kenia einsetzen. Es ist faszinierend, wie Gott jede Gabe zu seiner Ehre gebrauchen kann. Mein Vater hat mich sehr geprägt. Vielleicht wird diese Prägung ja in die nächste Generation weitergegeben, wenn meine Kinder mich in der kenianischen Steppe aus dem Auto springen sehen, um eine kleine Dickdick-Antilope abzulichten. Kenia
6: wenn die Medikamente ausgehen. Von Dr. Gisela Roth Ich komme gerade aus Uganda, wo ich eine Kollegin sechs Monate vertreten habe. Sonst hätten wir die Zweigstelle unseres Therapiezentrums in Kampala schließen müssen. Im Juli erlitt ich dort eine Lungenembolie. Es war heftig. Gott sei Dank, habe ich es überstanden. Wie gut, dass ich mir die Behandlung die vielen Untersuchungen und blutverdünnenden Medikamente leisten konnte und kann. Ganz anders eine Frau in meinem Hauskreis, die an Schizophrenie leidet. Eigentlich bekommt sie ihre Medikamente im staatlichen Krankenhaus umsonst, aber immer wieder gehen sie dort aus. So hat sie neue Schübe mit Wahnvorstellungen oder auch Nebenwirkungen, die ein weiteres Medikament verhindern könnte. Die Tochter eines Mitarbeiters hat eine Blasenschwäche, was in der Schule besonders schlimm für sie ist. Auch ihre Eltern können sich die Behandlung nicht leisten. In beiden Fällen konnte ich unkompliziert mit kleinen Beträgen helfen. Teilweise hilft meine Familie mit. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist Psychotherapie für Mitarbeiter und Missionare. In Afrika gibt es Terrorangriffe, Raubüberfälle, Kriege und zahllose Flüchtlinge. Tausende Menschen sind traumatisiert. Ein wichtiger Beitrag zu ihrer Versorgung ist die Ausbildung qualifizierter Therapeuten, die ich seit vielen Jahren in verschiedenen Ländern anbiete. Im November ging meine erste Supervisorenausbildung im Therapieverfahren EMDR zu Ende. Nun stehen den Therapeuten gut ausgebildete Supervisoren zur Verfügung. Mehr Traumatisierten kann wirksam geholfen werden. EMDR steht für eine Psychotherapieform basierend auf Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Mit dieser Methode können Traumafolgestörungen bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen behandelt werden. Ich möchte die EMDR Initiativen in Afrika vernetzen, um die gegenseitige Unterstützung, Ausbildungen und Forschung zu stärken. Bitte beten Sie, dass das in guter Weise gelingt. Derzeit suche ich afrikanische Leiter, die von Kollegen auf dem ganzen Kontinent anerkannt werden, was nicht selbstverständlich ist.
7: Namibia. Ein Teller Brei für Hunderte Kinder von Dagmar Henchos. Namibia 2019. Das bedeutet drei Jahre wenig oder kein Regen, drei Jahre kaum oder keine Ernte. Ich habe unser schönes Land noch nie so vertrocknet gesehen. Dazu die Wirtschaftskrise, die sich nicht bessern will. Beides zugleich bedeutet Hunger für viele. Kleinbauern, die früher noch von ihren wenigen Kühen und etwas Ackerbau leben konnten, haben dieses Jahr alles verloren. Auch Großfarmen ernten kaum noch etwas. Ich frage im Family of Hope Service Familie der Hoffnung nach der Schule, in der wir als DMG immer wieder freiwillige und Kurzzeitmitarbeiter senden, wie sich die Dürre dort zeigt. Die Direktorin erklärt mir, dass viele Kinder aus dem Ahnenviertel inzwischen keine Pausenbrote mehr mitbringen. Oft haben sie morgens vor dem Unterricht kein Frühstück gehabt. Die kostenlose Mahlzeit der Schule ist die einzige am Tag. Mehr und mehr Kinder kommen zum Mittagessen, selbst wenn es nur ein Teller Brei ist. Das gleiche passiert in Grutfontein, wo mehr als 800 Kinder eine Mahlzeit erhalten und was übrig bleibt an Alte und Schwache verteilt wird. Wir können unsere Augen nicht vor der offensichtlichen Not verschließen. So greift meine Partnermission, deren Team ich hier leite, den zwei Suppenküchen finanziell unter die Arme. Unsere praktische Hilfe öffnet auch Türen zu den Herzen. Wir haben die Gelegenheit, jung und alt auf den hinzuweisen, der alles in den Händen hält. Jesus Christus. Bitte beten Sie mit, dass wir dieses Jahr endlich den nötigen Regen bekommen, damit unser Land aufatmen kann. Vor allem aber das, wenn der Regen kommt, der
3: Dank an den Richtigen geht, an Jesus Christus. Tansania, Mutterseelen allein im Busch von Andrea Hellemann Unser Team von Safina in Dodoma hilft obdachlosen Kindern und Jugendlichen. Wenn möglich, bringen wir sie wieder zu ihren Eltern nach Hause und unterstützen diese mit Schulgeld und Kleidung. Wo die Situation daheim zu prekär ist, nehmen wir die Straßenkinder in unsere Pflegefamilien auf. Ein großes Problem sind Menschenhändler, die Kinder von der Straße kidnappen und in die Sklaverei und Prostitution zwingen, wie im folgenden Fall. Mein Name ist Zahir. Ich lebte auf der Straße, weil es zu Hause nicht mehr genug zu essen für alle gab. Eines Tages traf ich auf einen Masai, der sagte, er habe einen Job für mich. Er suche einen Kuhhirten für seine zehn Tiere und wolle mich gut bezahlen. Er sagte, es sei eilig und ich könne mich nicht von zu Hause verabschieden und setzte mich in einen Bus nach Morogoro. Von da aus ging es tief in den Busch. Wir trafen einen anderen Mann. Ich sah, wie verhandelt wurde. Der Masai hat mich einfach verkauft. Mein Käufer hatte hunderte Kühe, um die ich mich kümmern musste, und das ohne Bezahlung. Ich könne ja nach Hause, wenn ich nicht wolle. Da saß ich also alleine, mitten in der Wildnis und wusste nicht, wie ich von dort wegkommen sollte. Ich hütete die Kühe ein Jahr. Zu essen gab es nichts, nur die Milch durfte ich trinken. Eines Tages lernte ich einen anderen Jungen kennen, der weglaufen und zur Schule gehen wollte. Mitten in der Nacht rannten wir los. Der Junge kannte sich in dieser Gegend aus, aber sie verfolgten uns und fingen uns wieder ein. Sie haben uns arg verprügelt. Eines Nachts liefen wir wieder weg und wurden wieder geschnappt. Tage später machten wir den dritten Versuch. Wir liefen und liefen. Wenn wir ein Motorrad hörten, warfen wir uns sofort in die Büsche und versteckten uns. Selbst am dritten Tag waren die Masai noch hinter uns her. Endlich erreichten wir Morogoro, wo uns eine Frau aufnahm. Wir konnten Geld zur Seite legen, um eine Fahrkarte in die Hauptstadt Dodoma zu kaufen. Ich wollte meinen jüngeren Freund mitnehmen. In Dodoma würden wir schon einen Weg finden, uns zu versorgen. Wir stiegen in den Bus ein und kamen endlich in Dodoma an. Hier lebten wir eine Zeit lang auf der Straße. Weil es meinem Freund immer schlechter ging, er hatte Malaria, suchte ich Hilfe beim Sozialamt. Sie riefen die Leute vom Verein Safina an. Dann kam Mama Andrea und holte uns ab. Nach ein paar Tagen brachte sie mich in mein Dorf zurück. Wie freute sich meine Familie, dass ich noch lebte. Andrea sorgte dafür, dass ich heute zur Schule gehen darf. Und meinen Freund haben sie in einem Pflegehaus von Safina aufgenommen. Er ist inzwischen wieder gesund und geht auch zur Schule. Wir sind so froh über die Hilfe, die wir bekamen. Nachmittags, wenn wir aus der Schule kommen, treiben wir Sport. Wir bekommen von Safina eine gute Mahlzeit jeden Tag und lernen immer mehr über Jesus und seine Liebe.
8: Königreich Esfatini. Feuer, Strom und Radio. Ein Gastbeitrag von ERF-Mitarbeiterin Claudia Schmidt, die Familie Pfeiffer im Sommer besucht hat. Euer Nachbargrundstück brennt. Die Flammen sind schon ganz nah an eurem Haus. Als Tobias Pfeiffer diese Nachricht aufs Handy erhält, sind wir gerade bei der Sendestation von Transworld Radio im Königreich Eswatini, ehemals Swasiland. Schnell packen wir zusammen. Die fünf Häuser, in denen neben Pfeifers vier weitere Familien leben, sind 40 Minuten entfernt. Zum Glück gibt es an dem Freitagabend wenig Verkehr, sodass Tobias etwas Gas geben kann. Als wir in den Feldweg einbiegen, der zu ihrem Haus führt, schlagen ringsum Flammen in die Höhe. Ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel. Herr, hilf! Tobias Kollegen stehen mit Schläuchen draußen, um die Häuser zu schützen. Ich renne mit Britta und den Kindern ins Haus. Überall riecht es nach Rauch. Nach einer Stunde kommt Tobias zu uns herein. Die Gefahr ist gebannt. Die Flammen werden kleiner. Es ist normal, dass die Afrikaner um diese Jahreszeit ihre Felder abbrennen, erklärt mir Britta später. Die Buschfeuer, die schon den ganzen Tag in der Umgebung loderten, waren durch starken Wind außer Kontrolle geraten. Gott passt auf uns auf. Es ist mein erster Tag in Swasiland oder Eswatini, wie das kleine Königreich mit einer Million Einwohnern im Südosten Afrikas neuerdings heißt. Dort besuche ich Tobias und Britta Pfeiffer mit ihren drei Kindern, David, Lukas und Samuel. Erst vor wenigen Wochen hatte es an der Radiosendestation gebrannt. Gott sei Dank haben wir das Feuer dort auch früh genug entdeckt und konnten es löschen, berichtet Tobias erleichtert. Wie rasend sich die Flammen bei der Trockenheit hier ausbreiten, denke ich. Als wir am nächsten Tag einen Spaziergang über die Felder machen, sehen wir, was die Flammen alles kahl gefressen haben. Nur das Gelände von TWR ist verschont geblieben. Ein Wunder. Beruhigend spricht Britta mit ihren Kindern. Seht ihr, Gott hat uns bewahrt. Er passt auf uns auf. David, Lukas und Samuel sind erstaunlich gelassen mit der Situation umgegangen. Zwar haben sie, wie wir Erwachsene, große Augen gemacht und Stoßgebete zum Himmel geschickt, doch niemand ist in Panik ausgebrochen. Eine gute Portion Gottvertrauen ist sicher angebracht, wenn man in einem Land lebt, wo nicht alles abgesichert ist und überall Gefahren lauern. So kann es sein, dass den kleinen Männern beim Spielen im Garten schon mal eine Giftschlange begegnet. »Bisher ist alles gut gegangen«, lächelt Britta. Hoffnungsbotschaft senden. Abgesehen von den schwarz verbrannten Feldern, die erst in der Regenzeit wieder grün werden, ist es ein idyllisches Fleckchen Erde, wo Familie Pfeiffer ihr Zuhause hat. 2009 sind Tobias und Britta als junges Missionsehepaar mit der DMG nach Eswatini ausgesandt worden. Zehn Jahre lebt die mittlerweile fünfköpfige Familie nun schon in den Hügeln von Manzini. Seit einigen Monaten gehört noch ein Hahn, zwei Hennen und ein Küken dazu. Tobias ist ein technischer Missionar. Er arbeitet als Ingenieur an der Sendestation von Transworld Radio, einem internationalen Partner der DMG. Von hier aus werden christliche Radiosendungen in weite Teile Afrikas ausgestrahlt. Er und seine Kollegen warten die Antennen und die Technik darunter. Dank ihres Dienstes im Hintergrund erreichen Sendungen ihre Hörer. Menschen finden zum Glauben und Christen werden ermutigt. Willkommen in Afrika. Wir haben gerade keinen Strom, lacht meine Gastfamilie fröhlich, als ich morgens ihre große Wohnküche betrete. Zum Glück sind Pfeifers auf solche Vorfälle eingestellt. Es gibt einen Gaskocher und somit heißes Wasser für Kaffee und Tee. Der Tag ist also gerettet. Eine permanente Stromversorgung und stabile Internetverbindung sind für die 1,3 Milliarden Menschen in Afrika auch heute nicht selbstverständlich und falls vorhanden, oft nur für die Reichen erschwinglich. Ein Hörer der Sendung, die über Tobias Anlagen ausgestrahlt werden, schrieb aus Zimbabwe, wir haben fünf Stunden Strom am Tag. Seit ich Eure Frequenz auf Mittelwelle entdeckt habe, höre ich Eure Programme, wann immer es möglich ist. Korruption und Machtgier haben unser Land zerstört. Danke für Eure Arbeit, Eure Sendungen machen unsere langen, dunklen Nächte hell. An der Stelle kommt die wichtige Aufgabe von Tobias zum Tragen. Als einer von vier Ingenieuren und Technikern sorgt er dafür, dass die Sendeanlage in Eswatini einwandfrei funktioniert und täglich christliche Radioprogramme über die starken Kurz- und Mittelwellenfrequenzen in den ganzen Kontinent ausgestrahlt werden. Die anspruchsvolle Sendetechnik erfordert regelmäßige Wartungen und Updates. Bei einem Ausfall arbeiten alle Kollegen gemeinsam auf Hochtouren, um die Anlage so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen, beschreibt Tobias seinen Alltag. Mit Lunga und Lemusa spielen. Während Tobias wochentags an der Sendeanlage arbeitet, kümmert sich Britta um den Haushalt und die Kinder. Außerdem sind bei Pfeifers Nachbarn, Freunde und Gäste immer herzlich willkommen. Auch das gehört zum Leben von Missionaren. Sie öffnen Haus und Herzen, damit Menschen ihren Glauben miterleben. Zwei Nachmittage die Woche sind Lunga und Lemusa, zwei Jungen aus der Nachbarschaft, zu Besuch. So kann ihre Mutter arbeiten gehen, sagt Britta. David und Lukas freuen sich schon. Sobald die Hausaufgaben gemacht sind, können sie mit ihren Freunden draußen spielen. Zeit zum Durchschnaufen und Klarschiff machen hat Britta nur vormittags, wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind. Es geht lebendig zu bei Pfeifers, bei Tobias Arbeit am Sender und bei Britta zu Hause. Britta bestätigt das mit einem zufriedenen Lachen. Wir lieben das Leben in Eswatini und sind dankbar, dass wir Christen in Afrika übers Radio und hier zu Hause zu Jesus einladen dürfen.
9: Argentinien, Frauen im Gefängnis von Judith und Sebastian Cabral Nati ist noch ein Teenager-Mädchen, als sie in Bolivien mit einem älteren Mann verheiratet wird. Der nimmt sie kurzerhand mit zum Arbeiten auf die Kartoffelfelder ins Nachbarland Argentinien. Der Hungerlohn, den sie hier für zwölf Stunden harte Arbeit bekommt, lässt sie zwar überleben, doch sie sind bitterarm. Nati Leidet sehr unter ihrem gewalttätigen Mann. Ihre einzige Freude im trostlosen Alltag ist ihre kleine Tochter, die sie über alles liebt. Eines Tages bestiehlt ihr Mann den Großgrundbesitzer. Dabei wird er von seinem 15-jährigen Neffen beobachtet. Er ermordet den Jungen im Affekt. Die Tatwaffe steckt er seiner Frau zu mit den Worten, »Wenn du den Mord nicht auf dich nimmst, stirbt unser Kind.« aus Angst um ihre kleine Tochter gesteht Natti die Tat vor Gericht und schweigt fortan. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ich, Judith, gehöre zu einem Team, das hier in der Millionenstadt Gordoba Frauen wie Natti im Gefängnis besucht und ihnen seelsorgerlich beisteht. Die schüchterne junge Frau war ihrem Mann stets hörig. Genauso erduldet Natti auch tapfer alle Anfeindungen im Gefängnis. Als Bolivianerin, Kindermörderin, arm und ohne Familie ist sie der Inbegriff von Schutzlosigkeit und wird hinter Gittern schwer ausgenutzt. Eines Tages lernt Nati einen Häftling vom Knast nebenan kennen und wird ungewollt schwanger. Auf gar keinen Fall will sie an diesem schrecklichen Ort ein Kind zur Welt bringen. Sie ist am Tiefpunkt und will nicht mehr leben. Kurz vor der geplanten Abtreibung lernt Nati Jesus kennen und vertraut ihm ihre Not und Angst an. Seither treffen wir uns mit ihr zum Bibellesen und beten. Sie ist glücklich über ihr neues Leben in Jesus. Mit ihrer wunderschönen Tochter Maya auf dem Arm erzählt sie uns eines Tages, Gott hat mein Leid in Freude verwandelt. Ich habe Frieden im Herzen. Auch die 20 Jahre Gefängnisdienst noch vor mir liegen. Wird Jesus mir beistehen. Bitte betet für Frauen im Gefängnis wie Natti. Sie brauchen unsere liebevolle Annahme, um Gottes Liebe für sich selbst zuzulassen und wahre Freiheit zu finden. Alle Namen wurden im Text geändert.
10: Mexiko
11: Wie Alicia unsere Herbergsmutter wurde
10: Von Michael und Lisa Schmidt
11: Alicia war eine der ersten Patientinnen unseres Gästehauses für Tarahumara-Indianer, die aus den Bergen zur medizinischen Fürsorge in unsere Stadt kommen. Sie war 40, schwanger und sollte Zwillinge bekommen, eine große Überraschung für die siebenköpfige Familie. Sie hatte bereits neun Kinder zur Welt gebracht, von denen nur fünf überlebt hatten. Das ist nicht ungewöhnlich, denn viele Tarahumara-Kinder sterben an Mangelernährung. Monat für Monat kam Alicia zu Untersuchungen und übernachtete in der Herberge. Wir erzählten ihr biblische Geschichten und sangen christliche Lieder in ihrer Muttersprache mit ihr. Leider starb eines ihrer Zwillingskinder bei der Geburt. Das Überlebende nannten sie Esperanza, Hoffnung. Mitarbeiter der Herberge begleiteten Alicia zu ihren Terminen, übersetzten für sie und halfen mit allen Formalitäten bis hin zum Begräbnis des verstorbenen Babys.
10: In den Jahren darauf kam Alicias ältester Sohn Jorge und bat in der Herberge um Hilfe. Ihn plagten merkwürdige Symptome, Schwäche, Schmerzen, Schwindelanfälle. Und er hörte Stimmen. Jorge kann lesen, schreiben und gut Spanisch. Er konnte die meisten Ärzte alleine besuchen. Nur beim Psychologen in Chihuahua benötigte er Hilfe. Wir stellten zunächst sicher, dass er eine gute medizinische Behandlung bekam, überlegten dann aber auch, ob geistliche Ursachen für die inneren Stimmen in Betracht kamen. Jorge begann die Bibel zu lesen und fand Trost in den Psalmen. Ein junger Arzt unseres Teams traf sich immer wieder mit ihm, auch zum Gespräch über den Glauben. Eines Tages brachte Jorge seine 13-jährige Schwester Jocelyn in die Herberge. Sie sei mit heftigen Knieschmerzen beim Ziegenhüten zusammengebrochen, erzählte das Mädchen schüchtern. Joseline blieb monatelang und erhielt ebenfalls ärztliche Hilfe. Mutter Alicia fragte, ob die Tochter länger bleiben und in der Herberge aushelfen könne. Sie war dankbar, weil sie Joseline bei uns in Sicherheit wusste. Gerne stimmten wir zu. Joseline erwies sich als fleißig und sehr interessiert an allem, was wir ihr über Jesus erzählten. Eine Missionarin brachte ihr das Lesen bei.
11: Alicia kam immer wieder, um Jocelyn zu besuchen. Eines Tages fragte unsere Hausmutter, ob sie sich vorstellen könne, ihre Stelle einzunehmen. Gerne stimmte Alicia zu und begann gleich am nächsten Tag. Sie und ihr Mann Francisco tun heute eine wunderbare Arbeit als unsere Hauseltern. Sie zeigen Initiative, haben einen Blick für Schönes, Sauberkeit und Ordnung. Weil sie freundlich sind und die Bräuche der Tarahumaras achten, ist die Herberge ein Zuhause für viele aus ihrem Volk, wenn sie fern ihrer Dörfer Zeit in der Stadt verbringen müssen.
10: Sohn Jorge hat inzwischen ebenfalls hier angefangen. Er ist als Patientenbegleiter eine große Hilfe, weil er sich gut mit Behörden und Krankenhäusern auskennt, Spanisch und Tarahumara spricht und Auto fahren kann. Jorge wächst im Glauben und er packt kräftig mit an. Bevor wir Bergdörfer besuchen, füllt er uns immer 40 bis 60 Kilogramm Milchpulver mit anderen Zutaten in Plastikbeutel ab. Die verteilen wir vor Ort an Mütter. Sie ergänzen ihr eigenes Pinole, Maismehl, mit dieser nahrhaften Milchmischung. So tragen wir dazu bei, dass Tarahumara-Kinder in den Bergen überleben. Alicia und ihre Familie hören gerne zu, wenn wir ihnen vom Glauben erzählen. Francisco bat uns kürzlich um einen MP3-Player mit Liedern und Bibelgeschichten, die er bei der Arbeit hört. Bitte beten Sie für Alicia's Familie und die Indianer, die unsere Herberge besuchen.
12: Kongo, wie unsere Partnerkirche hilft. Von Kerstin Weiß. Erschöpfung, Hunger und Durst zeichnen ihre Gesichter. Mit Blick bewegt sich eine Gruppe Menschen auf ein Dorf in der Region zu. Einige humpeln, Manche weisen verkrustete Wunden auf, ihre wenige Habe haben sie auf dem Kopf, die kleinen Kinder auf den Rücken gebunden. Mit ihren Gedanken sind sie bei den Menschen, die bei dem bewaffneten Überfall auf ihr Dorf getötet worden sind. Am Ortsrand fragen sie nach der Kirche. Sie werden zu einer Seka 20 Gemeinde gewiesen, einer Kirche im Ostkongo, mit der die DMG seit 40 Jahren partnerschaftlich verbunden ist. Sie treffen auf einen freundlichen Pastor, der ihnen Wasser zu trinken anbietet. Die müden Leute setzen sich auf Bastmatten oder auf den Boden. Dann erzählen sie vom Überfall auf ihr Dorf, von Schüssen, Gemetzel, Vergewaltigungen, brennenden Hütten und ihrer Flucht in den Busch, wo sie sich tagelang verborgen hielten. Sie waren zu Fuß unterwegs, drei Tage und Nächte im Freien, immer in Angst, doch noch den Bewaffneten in die Hände zu fallen. Inzwischen haben der Pastor und seine Frau all ihre Vorräte zusammengerafft und kochen Reis und Bohnen. Er schickt zwei seiner Kinder los, um die Ältesten zu rufen und gemeinsam zu beraten, wie sie helfen können. Die ersten Nächte wird die Gruppe in der kleinen Kirche untergebracht. Gemeindeglieder versorgen sie mit Essen. Die Menschen dieser Region wissen, wie es Flüchtlingen geht. Die meisten haben schon Ähnliches erlebt. Sie hören zu, verstehen, trösten und beten mit den Neuankömmlingen. Ein kleiner Anfang, all das Furchtbare zu verarbeiten. Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern werden bei Gemeindeältesten anquartiert, ein paar im Schulhaus. Nach wenigen Wochen werden Christen den Binnenflüchtlingen ein Stück ihres Landes anbieten, damit sie sich Hirse, Erdnüsse, Mais, Maniok und Gemüse anbauen können. Das gemeinsame Arbeiten auf dem Feld lenkt von dunklen Gedanken ab und sie beginnen, sich und ihre Kinder wieder selbst zu versorgen. Manche kommen bei Verwandten unter. Dann wächst die Hausgemeinschaft über Nacht aufs Drei- oder Vierfache an, was ein großes Maß an Opferbereitschaft abverlangt. Raum, Essen, Betten, Kleidung, alles miteinander zu teilen. Den Gastgebern bleibt kaum noch Geld, um Schule, Essen und Medizin ihrer eigenen Kinder zu bezahlen. Die Pastoren und Diakone der Seka 20-Kirche spenden Trost, ermutigen, stärken und laden in Gottesdienste ein. Nach dem Verteilen von Hilfsgütern halten sie Andachten. Die Menschen sollen erfahren, dass es Jesus Christus ist, der hinter der Zuwendung steht. Oft zieht Gottes Friede ins Herz der Bedürftigen ein. Wenn sie Monate oder Jahre später in ihre Heimat zurückkehren, bitten manche die Kirche, einen Pastor, mit in ihr Heimatdorf zu senden und eine Gemeinde zu gründen. So wächst die Kirche inmitten von Not. Szenen wie oben beschrieben ereignen sich derzeit hundertfach im Nordosten des Kongo. Allein in der Provinz Ituri sollen inzwischen 800.000 Menschen auf der Flucht sein. Was für ein Elend! Dörfer brennen, Menschen sterben, Vieh wird geraubt, Frauen vergewaltigt. Die Ortskirchen sind die ersten Anlaufstellen für Menschen auf der Flucht. Gemeinden der CK20-Kirche helfen spontan und großzügig. So finden Vertriebene Beistand im eigenen Land. Und sie organisieren Hilfslieferungen in nicht versorgte Flüchtlingslager, soweit sie die Mittel dafür haben. Es lohnt sich, unsere Partnerkirche in dieser schweren Aufgabe zu unterstützen. Kongo-Nothilfe der DMG Die DMG will die CK20-Kirche, einen Verband mit ca. einer Million Mitgliedern, und unsere Partnerwerke vor Ort finanziell in die Lage versetzen, Notleidende zu versorgen. Gerne nehmen wir Spenden entgegen unter der Projektnummer P50409, Nothilfe Kongo.
4: Barmherzigkeit, Liebe in Aktion. Leitartikel von Simon Bohn, Personalleiter für Asien und Amerika. Am 5. Juli 1841 fuhr ein Sonderzug mit 500 Passagieren von Leicester in das 18 Kilometer entfernte Loughborough. Im Preis von einem Schilling waren neben der Hin- und Rückfahrt Tee und ein Schinkenbrot sowie Spaß und Spiele enthalten. Diese Fahrt gilt als der Beginn des modernen Massentourismus. Organisator war der 33-jährige Baptist Thomas Cook. Er hatte miterlebt, wie viel Not die Trunksucht im viktorianischen England verursachte und wollte die Menschen weg von der Ginflasche an die frische Luft bringen und dabei mit Gott verbinden. Aus seiner Liebe zu Jesus wurde Aktion. Kleine beherzte Schritte. Wo Glaube und Wiedergeburt echt sind und Christen sich an der Bibel orientieren, lindern sie Not. Sie verbinden die Hilfe aus materiellem Elend ganz natürlich mit dem Reden über die gute Botschaft. Dabei folgen sie dem Beispiel von Jesus Christus. Sie packen an, kümmern sich um das äußere und innere Elend der Menschen und reden dabei ganz selbstverständlich von der Rettung für die Ewigkeit, die es nur in Jesus gibt, sodass Menschen zum Glauben finden. Sie wollen Barmherzigkeit leben. Dabei verändern Christen durch kleine, beherzte Schritte nachhaltig ihre Gesellschaft. Bereits die ersten Christen vor 2000 Jahren haben aktive Nothilfe geleistet, weil Jesus gesagt hat, Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich. Ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, 35 folgende. Benachteiligten zu helfen, stand im krassen Gegensatz zu den Werten der griechischen und römischen Gesellschaft um sie her. Doch Jesus hatte seine Jünger gesandt, zu predigen und zu heilen. Lukas 9, Vers 2 Das zeigt Wirkung. Um 250 nach Christus brach in Alexandria die Pest aus. Eusebius von Caesarea beschrieb Menschen, die krank verstoßen und halb tot zurückgelassen wurden und wie Tote einfach auf der Straße liegen blieben. Die Christen in Alexandria dagegen pflegten kranke Nachbarn und beerdigten die Toten, die sie in der Stadt fanden. Sie waren überzeugt, dass sie dadurch Jesus selbst dienten. Es kann nur gott gefällig leben, wer auch seinen Nächsten liebt. Ihr Umgang mit Not wurzelte im Leben und der Lehre von Jesus. Dieses selbstlose Handeln war eine Revolution in ihrer Zeit. Spuren des Segens Durch Jesus Christus bekamen im Verlauf der Geschichte Frauen Würde. Sklaven wurden teilchristlicher Gemeinden. Ausländer waren nicht länger verachtet. Der Apostel Paulus fasste diese Neuausrichtung mit den Worten zusammen, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Galater 3, Vers 28 Christen setzen Zeichen. Ihr Leben ist Liebe in Aktion. Was sie tun, spricht genauso laut von Jesus wie ihre Worte. Ich denke an die Waisenhäuser von Bristol, die mehrere tausend heimatlose Kinder versorgten. Der Gründer Georg Müller nahm sich die pietistischen fränkischen Stiftungen in Halle zum Vorbild. William Wilberforce bekämpfte als Christ zunächst Sklaverei. Später wandte er sich in Indien gegen das Kastenwesen, die Wittenverbrennungen und die Benachteiligung von Frauen bis hin zur Tötung weiblicher Neugeborenen. Sein Leben hinterließ Spuren des Segens. Jean-Henri Dunant gründete 1864 das Rote Kreuz und erhielt dafür 1901 den allerersten Friedensnobelpreis. Der Glaube hatte ihn angespornt, sich um Verwundete zu kümmern. Am Ende seines Lebens schrieb er einem Freund, »Ich bin ein jünger Christi, wie im ersten Jahrhundert, und sonst nichts.« Ein schönes modernes Beispiel ist der gläubige Arzt Denis Mukwege, Nobelpreisträger von 2018, der unter Einsatz seines Lebens misshandelten Frauen im Kongo hilft. Und dieser Tage überrascht uns die Nachricht, dass der 43-jährige äthiopische Ministerpräsident Abi Ahmed Ali wieder ein engagierter Christ den Friedensnobelpreis 2019 erhält. Auf Hilfe folgt Nachfolge. Als DMG schauen wir staunend auf manche Missionare zurück, die durch ihre Nothilfe Großes hinterlassen haben. 2014 ist unsere Rose Schwarz für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung sagte sie, Gott soll die Ehre zukommen. Als Lehrschwester hat sie die kirchliche medizinische Arbeit in ländlichen Regionen Kenias maßgeblich mit aufgebaut. Als Folge ihres Dienstes erhalten heute tausende medizinische Hilfe. Oder die 2009 verstorbene Missionsärztin Ursula Schmitz. Sie hat 20 Jahre in einem christlichen Krankenhaus in der Taliban-Region gedient und erhielt postum dafür den höchsten Verdienstorten der Islamischen Republik Pakistan. Sie behandelte ohne Ansehen von Person und Religion Tausenden und half vielen Müttern, gesund ihre Kinder zur Welt zu bringen. Ihr Leben machte die Liebe von Jesus vielen begreifbar. Als Nachfolger von Christus sollen wir von unseren Meister lernen. Mich fasziniert dabei besonders die Bibelstelle aus Markus 10, Vers 47 und folgende. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Als die Reise Jericho hinter sich lässt, wird sie von einem blinden, schreienden Bettler belästigt. Die Leute ärgern sich. Im jüdischen Denken war Blindheit eine Strafe für Verfehlungen im Leben. Wieso sollte man ihm helfen? Doch Jesus bleibt stehen. Er nimmt den Blinden wahr, und zeigt Respekt für einen Menschen, den sonst niemand achtet. Obwohl er als Retter der Welt eine Riesenaufgabe und einen randvollen Terminkalender hat, nimmt Jesus sich des Einzelnen an. Er heilt den Blinden und gibt ihm Weitblick. Bartimaeus bleibt nicht im Staub der Straße sitzen. Er beginnt, Jesus zu folgen. Es geht um alles. Der Mainstream unserer Gesellschaft fordert Respekt und Toleranz anderen gegenüber. Doch dieser Satz ist nicht radikal genug. Jesus geht ans Äußerste. Liebt eure Feinde, betont er. Bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So Jesus in Matthäus 5, 44 und 45 wo Christen Nächstenliebe und Feindesliebe leben, wird die Hilfe zum Hinweis auf ihn. Liebe und Aktion bringt Menschen dahin, dass sie uns gerne zuhören und Jesus begegnen. Kaiser Julian schrieb um 360 nach Christus. Es ist eine Schmach, wenn die Christen neben den ihren auch noch die unsrigen ernähren, unsere Leute aber der Hilfe von unserer Seite entbehren müssen. Unsere Nothilfe darf nicht vor Menschen anderen Geschlechts, fremder Rasse oder Religion Halt machen. Darauf wies schon der griechische Theologe Clemens von Alexandria im dritten Jahrhundert hin. Entscheidet nicht selbst, wer würdig oder wer unwürdig ist. Denn es ist möglich, dass du in deiner Meinung ganz fehl gehst. Jeder ist einmalig, wertvoll, ein geliebtes Ebenbild Gottes. Wenn Gott uns so liebt, dass er seinen Sohn für uns gab, wie können wir jemand im Elend die Hilfe verweigern? Jesus ist Liebe. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus in Lukas 6, Vers 36. Er ist die Liebe und hat sie vorgelebt. Barmherzigkeit bedeutet Liebe in Aktion. Wir können nicht die Welt retten, das kann nur Jesus. Aber wir haben die Aufgabe, Hand, Herz und Mund für unsere Nächsten zu öffnen. Lassen Sie uns gemeinsam von Jesus reden und Not lindern, wo immer er uns hinstellt. In der Schule, am Arbeitsplatz oder als Missionar. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Sie kommt von ihm zu uns und durch uns zu den Menschen. Unsere Mitarbeiter sagen Menschen allen Alters und jeder Gesellschaftsschicht auf vier Kontinenten von Jesus weiter. Wir geben Bibelunterricht und gründen Gemeinden. Dabei helfen wir aber auch bei inneren und äußeren Nöten. Jeden Tag. Das Team von Johannes Janssen hat mehr als 10.000 Rollstühle an mittellose Behinderte in Thailand verschenkt. Jeden Einzelnen liebevoll an den Empfänger angepasst. Verbunden mit einem Bibelgeschenk. Oder wie Pia Kaufmann, die sich in Mexiko um vernachlässigte und missbrauchte Kinder kümmert. Ihre Schützlinge erfahren seelische und körperliche Heilung und finden Halt im Glauben. Wir helfen Geflüchteten und Traumatisierten im Nahen Osten, dem Volk der Karen in Thailand und Frauen in Not und Gehörlose in Zentralasien. Dabei beschränken wir uns nicht auf Materielles und Medizin. Es gehört die liebevolle Begleitung dazu, in Achtung dem Anderen zuzuhören, uns Zeit zu nehmen für Einzelne, um gemeinsam Schritte aus dem Staub herauszutun hier 19, 25 folgende. Weil es der Glaube ist, der den Menschen die entscheidende Hilfe gibt. Denn alle Not beginnt mit der größten Katastrophe der Menschheit in 1. Mose 3. Der Mensch hat sich aus der Gemeinschaft mit Gott verabschiedet. Das ist der Ursprung des Elends. Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Ein Spiel, das wir Menschen munter bis heute fortsetzen. Gott ruft nach uns. Adam, wo bist du? Jesus Christus kam auf die Erde, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat uns vorgemacht, wie wir dabei vorgehen sollen. Liebe in Aktion. Wort und Tat. Jesus hat die Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht. Er hat die Sünde, die uns von Gott und anderen Menschen trennt, mit ans Kreuz genommen und bietet Vergebung an. Weihnachten erinnert uns an die größte Notfallaktion überhaupt wie Jesus der Menschheit hilft. Lassen Sie uns gemeinsam, wie er, Menschen helfen, damit seine Liebe und sein Wort viele weltweit erreichen.
13: Ecuador, barmherzig mit dir selber sein, von Iris Rauscher Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, heißt es im Psalm 103, Vers 8. Und das stimmt, der Herr ist barmherzig, gnädig und erweist uns große Güte. Das durfte ich in den vergangenen Monaten während meiner Erschöpfungsdepression erfahren. Der himmlische Vater war mit mir im emotionalen, dunklen Keller und hat sich durch meine Geschwister und Freunde liebevoll um mich gekümmert. Danke allen Betern, die mich in der Fürbitte mitgetragen haben. Wenn ich eines in meiner Erschöpfungsdepression gelernt habe, ist es, auch mit mir selber barmherzig umzugehen. Es hat mich sehr erschrocken, als ein Arzt während der Reha betonte, wie unbarmherzig ich mit mir selbst umgehe und deshalb folglich auch mit anderen. Er hatte recht. Ich habe viel von mir abverlangt und schon meine Tendenz zur Perfektionistin ist problematisch. Deshalb habe ich auch von anderen zu viel gefordert, ohne dass es mir bewusst war. So habe ich in den vergangenen Monaten gelernt und lerne immer noch, barmherzig mit mir selbst zu sein, damit ich auch barmherzig mit meinen Nächsten umgehen kann. Dass der Herr barmherzig mit uns ist, ist grundlegende Voraussetzung dafür. Aus seiner Barmherzigkeit heraus lerne ich, wie ich meinem Gegenüber begegnen kann. Seither spreche ich ganz natürlich mit Menschen in meinem Umfeld über Gottes Barmherzigkeit, wie er mir in Jesus begegnet. Bleibt in der Umarmung unseres wunderbaren, barmherzigen und liebevollen Vaters.
14: Peru. Zwischen Abi und Enkelkind von den neuen Missionaren Carsten und Sandra Rumke.
15: Ihr seid verrückt, mit 50 noch so einen Schritt zu wagen, hörten wir von Freunden und Bekannten. Wir hatten ihnen unseren Plan erzählt, einige Jahre nach Peru zu ziehen. Vielleicht haben sie ja sogar ein bisschen recht damit. Die meisten halten uns aber auch für mutig, dass wir in unserem Alter noch diesen Schritt wagen. Doch wer sind eigentlich wir beiden spätberufenen? Ich, Sandra bin seit 1995 Grundschullehrerin und habe zuletzt ein paar Jahre in der Schulleitung gearbeitet. Getauft und aufgewachsen bin ich in einem nichtchristlichen Elternhaus nahe Hannover. Jesus habe ich während meines OP-Jahres in den USA kennengelernt, als ein Pastor ganz persönlich für mich um Gesundheit gebetet hat. Ich hatte nie zuvor erlebt, dass jemand so zu Jesus betete. Nach wenigen Tagen war ich gesund und konnte am kanu der Kirche teilnehmen. Im täglichen Morgenkreis und beim Paddeln auf glasklaren Seen begann ich selbst zu Jesus zu beten. Bis ich allerdings so ganz verstand, was Jesus für mich getan hat, verging noch etwas Zeit. Gott war und ist geduldig mit mir.
14: In unserem freikirchlichen Elternhaus befand sich der Gemeindesaal direkt neben den Kinderzimmern von meinen drei Brüdern und mir. So lernte ich schon früh Gottes Leute kennen, die in Deutschland und der Welt unterwegs sind. Eigentlich wollte ich in die christliche Entwicklungshilfe, doch meine erste Berufung führte mich 20 Jahre in die Hospiz- und Palliativarbeit, wo ich als Krankenpfleger Sterbende und ihre Familien begleitete. Bei dieser Arbeit in der Nähe des Todes habe ich langsam begriffen, dass ich selbst Gottes Kind werden will. Später habe ich als Pflegepädagoge Stappelbegleitung unterrichtet, einen Palliativdienst geleitet und konnte mit Vorträgen und in vielen Sitzungen die Entwicklung der Palliativbewegung in Deutschland mitgestalten. Zudem war ich zehn Jahre mit diesen Themen an einer Hochschule in Hildesheim tätig.
15: Unsere Töchter Mathilda, 21, und Philippa, 19, stehen nun fast auf eigenen Füßen und sind mit unserem Weg einverstanden. Wir hatten ja schon unseren Auslandsaufenthalt, jetzt seid ihr dran, schmunzelten sie. Mathilda studiert in Dresden. Philippa hat mit der Ausbildung in Krankenpflege begonnen. Wie cool ist das denn? Meine Eltern trauen sich gerade mal bis zum Harz hörte Mathilda von einer Freundin. 2020 fliegen wir nach Peru, um mit unseren Berufen Gott zu dienen. Das war schon immer ein Thema für uns, nur hatte es bisher nicht so richtig gepasst. Wir hatten auch jetzt keinen speziellen Ruf, aber auch keinen zu bleiben. Also gingen wir erste Schritte und nahmen 2015 bei der DMG an den Infotagen für Einsätze in anderen Kulturen teil. Am Ende war klar, dass das alles so nicht geht. Komplett von Spenden zu leben, konnten wir uns nicht vorstellen. Ich, Sandra, wollte mit Gott handeln. Wenn du Mission willst, möchte ich ein spanischsprachiges Land, das am Meer liegt. Gott hat Humor. Wir bewarben uns auf vier Stellen und übrig blieb Lima, eine Stadt am Meer. Und was die Spenden angeht, da lehrt Gott uns geduldig Vertrauen.
14: Wir werden für die Zeit zwischen Abitur der Kinder und Enkelkind, so unsere Theorie, ein Gästehaus unserer Partnerorganisation betreuen und in der Verwaltung tätig sein, als Herbergseltern und Finanzverwalter für die Kollegen im Land. Sobald wir mehr Spanisch sprechen, wollen wir uns beide in bestehende sozialdiakonische Projekte einbringen oder neue ins Leben ruhen, je nachdem, wie Gottes Plan aussieht. Vamos a ver, wir werden sehen. Manchmal fängt das Missionarsleben erst mit 50 richtig an. Wollen Sie Teilhabe auf unserem Weg nach Peru sein?
16: Peru. Wann ist die Weihnachtsfeier? Von Kerstin Abbas Oft schon im Juni fragen mich die ersten Straßenkinder, ob es bald wieder so eine schöne Weihnachtsfeier gibt. Unser Team gestaltet das bunte Fest für obdachlose Kinder und Jugendliche in den staubigen Straßen der Metropole bereits seit 20 Jahren. Sie haben ein anderes Zeitgefühl als wir. Kinder der Straße wissen oft nicht, welcher Tag oder Monat oder welches Jahr gerade ist. Jeder ihrer Tage ist ein Überlebenskampf. Zukunftsperspektiven haben sie nicht, zumindest keine konkreten. Und doch ist unsere Weihnachtsfeier immer etwas Besonderes für sie. Im November kommen ehemalige Straßenkinder dazu, die mit Gottes Hilfe den Absprung geschafft und ein neues Leben haben. Auch sie wollen dabei sein. Annabelle bat mich mit Tränen in den Augen. Früher war die Weihnachtsfeier Höhepunkt meines Jahres. Ich möchte, dass meine Kinder das erleben dürfen. Da konnten wir nicht Nein sagen. Am Tage der Feier steht im Zentrum von Lima vor einer Gemeinde eine lange Warteschlange. Am Eingang werden die Kinder und Jugendlichen auf Drogen und Waffen kontrolliert. Nach einer warmherzigen Begrüßung und Gebet singen wir Lieder. Allerdings keine Weihnachtslieder, die kennen und mögen sie nicht. Danach teilen wir die Kids nach Alter auf. Krabbelkinder, die Kleinen, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie hören altersgerecht die Weihnachtsgeschichte. In Deutschland geschieht das ja häufig mit Krippenspiel. Bei uns hat letztes Jahr ein Clown aus der Bibel erzählt, in einem anderen Jahr der Hasebacks Bunny. Mir schien das befremdlich. Aber letztlich kommt es auf den Inhalt an, nicht auf die Präsentation. Die Kinder sind immer voll dabei. Wir beten, dass sie Jesus als Freund und Retter kennenlernen und seine Hilfe erfahren. Nach der Botschaft gibt es ein Festessen, mit Liebe von ehrenamtlichen Mitarbeitern gekocht, dazu Panetton, so eine Art Kuchen und heißen Kakao. Zum Schluss bekommt jedes Kind ein Geschenk. Ihre strahlenden Gesichter sind uns eine Riesenfreude. Vielen Dank für Ihre Gebete und Spenden, die unsere Weihnachtsfeier und Arbeit ermöglichen.
0: Südostasien. Gott will nicht, dass sie verloren gehen. Über das Programm For Freedom, das asiatischen Frauen hilft, aus dem Sumpf der Prostitution zu entkommen. For Freedom ist ein Programm unserer Partnerorganisation SAM gegen Ausbeutung, Sexgewerbe, Menschenhandel und moderne Sklaverei, in das wir uns als DMG bewusst eingeklinkt haben. Gemeinsam unterstützen wir Projekte in aller Welt, um Gefährdeten beizustehen und helfen christlichen Gemeinden vor Ort präventiv und in der Nothilfe für Betroffene. Drei Beispiele aus verschiedenen Projekten in Südostasien zeigen, wie Frauen aus dem Sumpf der Prostitution entkommen. Traumatisiert Verstört und krank. Kumari war sehr ruhig, als sie mir das erste Mal in unserem Nachsorgezentrum gegenüber saß. Verloren starrte sie Löcher in die Luft. Sie war traumatisiert und hatte den Bezug zur Realität verloren. Dieses Mädchen war heftig ausgebeutet worden. Einer ihrer Peiniger ist ein mächtiger Mann in unserer Stadt. Kumari fürchtete um ihr Leben. Dank der liebevollen Unterstützung unseres Teams öffnete sie sich mit der Zeit und erzählte, Kumari hatte als Kleinkind den Tod ihres Vaters miterlebt. Seither hatte das Mädchen viel Schmerz erlitten. Ihr Körper und Geist waren gebrochen. Wir gaben Kumari die bestmögliche medizinische Versorgung, doch sie wurde nicht gesund. Eines Nachts sah ich auf der Straße Werbung für ihren Ausbeuter. Wie mächtig Kumaris Gegner waren. Wie sollte sich dieses schmächtige Mädchen mit ihrem kranken Körper gegen solche Riesen behaupten? Ich sagte Gott, wie unfair das sei. Würde sie Gerechtigkeit erfahren? Könnte sie so krank, wie sie war, vor Gericht aussagen? Als Antwort hörte ich eine innere Stimme. Deshalb habe ich sie zu dir geschickt. Seither habe ich keine Angst mehr um Kumari. Gott kann ihr helfen. Sie ist gebrochen, doch sie steht gegen einen Mächtigen, mit Gott an ihrer Seite. Gott hilft Menschen mit gebrochenem Herzen, davon bin ich überzeugt. Sie hat definitiv eine Zukunft. Inzwischen führt sie ihren Kampf. Und meine Kollegen und ich lernen, mit ihr zu hoffen. Als Sklavin dem Bordell entflohen. Mimis Vater starb, als sie zehn Jahre alt war. Die Mutter war bettelarm. Sie sah keine Alternative und schickte ihr Mädchen in einen Haushalt, um etwas dazu zu verdienen. Die Zehnjährige musste für ihre Herrschaft Geschirr spülen, Fußböden schrubben und Wäsche waschen. Sie wurde geschlagen, sexuell missbraucht und man ließ sie hungern. Zweimal entkam sie nach Hause, nur um wieder in die Sklaverei in eine andere Familie zu finden. Später arbeitete Mimi in einer Kleiderfabrik. Sie ahnte nicht, dass ihre Kollegin und ihre neue Mitbewohnerin Prostituierte waren. Der Fabriklohn reichte nicht fürs Leben. Ihre Mitbewohnerin führte sie an sechs heran. an. Tagsüber arbeitete Mimi in der Fabrik nachts im Bordell. In Mimis Land gibt es 100.000 Prostituierte wie sie und eines der größten Bordelle der Welt. Armut, zerrüttete Familien, Einsamkeit und Missbrauch zwingen Frauen in die Prostitution. Ein christliches Obdachlosenheim mit ganzheitlichem Ausbildungsprogramm nahm Mimi auf. Hier lernen die Frauen Lesen, Schreiben und berufliche Fertigkeiten wie Nähen oder Schmuckherstellung. Das Projekt bietet Lebenstraining und Gesundheitsunterricht, vermittelt Werte und schult Eltern im Umgang mit Kindern. Sie erhalten Mikrokredite, damit sie fortan selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Als Mimi ins Projekt kam, war sie schwanger und beinahe verhungert. Hier erlebte sie Gottes Liebe. Heute nimmt sie an Andachten teil. Wenn es schwierig wird, betet Mimi zu Jesus Christus. Sie hat verstanden, was Jesus für sie getan hat und will nicht mehr in ihr altes Leben zurück. Sie wollte sich das Leben nehmen. Lilly stand oben auf einer Brücke und wollte ihrem Leben ein Ende bereiten. Da sprach eine Frau die 18-Jährige an, ob sie einen Job als Hausangestellte wollte. Nach wenigen Monaten versuchte der Hausherr Lilly sexuell zu missbrauchen. Erschrocken floh sie. In einem Markt bot ihr eine andere Frau wieder einen Job an, mehr Geld, ein besseres Leben. Verzweifelt stimmte Lilly zu, ohne Details zu kennen. Die Frau brachte Lilly ins zweitgrößte Bordell des Landes und verkaufte sie als Sexarbeiterin. Lilly hatte keine Chance. Sie wollte fliehen, doch sie war gefangen und verängstigt. Ein Mann kaufte sie frei. Lilly bekam drei Kinder von ihm. Doch dann verließ er sie wieder. Um ihre Kinder durchzubringen, verkaufte Lilly in den Straßen der Stadt ihren Körper und ging betteln. Es reichte nicht. Sie hungerten. In größter Not traf Lilly die schwere Entscheidung, zwei ihrer Kinder zur Adoption freizugeben. Wieder stand Lilly oben auf der Brücke und blickte auf die Lastwagen und Busse hinab. Was sollte sie noch mit ihrem Leben? Diesmal entdeckte der Leiter eines Hilfsprojektes sie. Seine Organisation bietet in diesem Land sichere Unterkunft für Frauen und Kinder in Not und hilft ihnen, den Fängen der Sexindustrie zu entkommen. Sie erhalten eine Ausbildung. Lilly erlebte einen echten Neuanfang. Inzwischen ist sie fertig und verdient sich ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung von Decken. For freedom. Sie wollen mitarbeiten? Als DMG engagieren wir uns ganz bewusst in der Bekämpfung von Menschenhandel und moderner Sklaverei. Gemeinsam mit internationalen Partnern schaffen wir weltweit Einsatzmöglichkeiten für christliche Sozialarbeiter, Streetworker, Psychologen, Seelsorger, Juristen, Mediziner und andere Fachkräfte, die gefährdeten Frauen, Geflüchteten und Arbeitssklaven helfen und in der Prävention aktiv sind. Wir bitten sie um Gebet für Frauen wie Kumari, Mimi und Lilly und für die Missionare, die Ungerechtigkeit ans Licht bringen und helfen.
17: Israel. Kindern ein neues Herz schenken. Von dieser Marie Zikesch, Freiwilligendienst. Der Wecker klingelt. Mühsam richte ich mich auf. Ein neuer Tag in meinem kurzen Auslandseinsatz bei einer Sozialeinrichtung in Israel. Ich bringe Lebensmittel und sonstige Utensilien auf die andere Seite des Hauses zu den Familien. Es bleibt ein Augenblick fürs Frühstück und um meine um Bibel zu holen, dann beginnt unser Morgenmeeting. Wir helfen Kindern mit einem angeborenen Herzfehler aus Syrien, dem Irak und Jordanien. Die meisten Familien, denen wir beistehen, haben nicht das Geld für die lebensnotwendige Operation ihres Kindes und eine Behandlung im eigenen Land ist oft nicht möglich, was für die Kinder ein frühes Todesurteil bedeuten würde. Durch eine enge Zusammenarbeit mit israelischen Krankenhäusern ist es möglich, Kindern ein neues Herz zu schenken. Die Zeit, die sie nicht im Krankenhaus sind, verbringen sie mit einem Elternteil in unserem Gästehaus. Hier kommen wir ins Spiel. Wir versorgen sie mit Lebensmitteln und kümmern uns liebevoll um alles, was sie sonst benötigen. Sobald ich die Wohnung einer Familie betrete, werde ich von fröhlichen Kindern umgerannt. Ich höre Begrüßungsrufe von links und rechts. Johnny, wie geht es dir? Baschen, gut. Lautes, kunterbuntes Leben. Obwohl ich nicht wirklich ihre Sprache spreche, haben mich die Familien ins Herz geschlossen. So viel Zuneigung. Einfach nur, weil ich da bin und mir Zeit für sie nehme. Zweieinhalb Stunden später gehe ich erschöpft auf mein Zimmer. Dankbar für die gemeinsame Zeit mit Verstecken und Unurspielen, Gesprächen und Spaß, weil ich meine kurze Pause genießen, bevor es wieder ins Getümmel geht. Als ich meine Kopfhörer ans Handy anschließe, klingelt es. Planänderung, eine spontane Entlassung. Was für eine Freude! Eines der Kinder ist nach der Operation und dem langen und schweren Heilungsprozess gesund und kann endlich wieder nach Hause. Wir holen es vom Krankenhaus ab. Ich schnappe meine Tasche, Trinkflasche und eine Kollegin und ab geht's. Am Krankenhaus nehmen wir die überglückliche Oma und ihren Enkel in Empfang. Lachend umarmen wir sie. Wir freuen uns, dass sie nach Hause dürfen. Die Fahrt ist gefüllt mit freudigen Gesprächen. Wir haben es gelernt, uns trotz der Sprachbarriere irgendwie zu unterhalten. An der Grenze müssen wir uns verabschieden. Dankbar und traurig. Dankbar, weil dieses Kind nur mit einem neuen, gesunden Herzen zu seiner Familie kann. Jedoch auch traurig, weil wir uns von wundervollen Menschen verabschieden müssen. Menschen, denen wir in schönen, wie auch schwierigen und angsterfüllten Momenten beigestanden sind. Trotz der Umstände, unterschiedlichen Nationalitäten, Sprachen und des verschiedenen Glaubens werde ich sie niemals vergessen. Die Großmutter und die Junge haben einen festen Platz in
18: meinem Herzen. Albanien – Jungen Müttern, die Angst nehmen Von Anne und David Kretschmer Als ausgebildete Hebamme liegen mir Schwangere, Mütter und ihre Babys am Herzen. Das beeinflusst auch unseren Dienst hier in Albanien. Schwangerschaft und Geburt und die erste Zeit mit dem Baby sind eine ganz besondere Phase im Leben eines Paares. Ja, der gesamten Großfamilie. Meist geht es einher mit Freude und Glück, aber auch mit Verunsicherung und Ängsten. Dieses Gefühlsdurcheinander kennen natürlich auch albanische Frauen. Hier werden medizinische Kontrollen rund um Schwangerschaft und Geburt von Ärzten und Krankenhäusern abgedeckt. Leider gibt es weder vor noch nach der Geburt irgendwelche Unterstützung durch Hebammen, wie wir sie in Deutschland kennen. Hebammen sind fast ausschließlich im Bereich der Geburt selbst ausgebildet und so gut wie nicht in Vor- und Nachsorge aktiv. Wen also können albanische Frauen um Rat fragen? In der Vergangenheit haben sie ihre Mütter und Schwiegermütter gefragt. Aber die Beziehungen zwischen den Generationen sind nicht mehr wie damals. Und wir wissen alle, dass sich Ansichten und Umgangsweisen über die Generationen hinweg verändern und dass es heutzutage deutlich mehr wissenschaftlich belegte Informationen rund um Schwangerschaft und Wochenbett gibt, als es vor 30 Jahren der Fall war. An fundierte Informationen zu gelangen, ist für eine albanische Frau alles andere als leicht. Erst recht, wenn sie weder Englisch noch Italienisch spricht. Aus diesem Grund arbeite ich mit der Fondation Spitalor in Nernet the Families zusammen. Wir arbeiten an einem Projekt, das Kurzvideos zu wichtigen Themen rund um Schwangerschaft und Säuglingspflege bereitstellt. Wir haben einen YouTube-Kanal in albanischer Sprache eröffnet, über den wir gute Lehrvideos für Schwangere und junge Mütter zugänglich machen. Internet gibt es in Albanien selbst in den abgelegensten Gebieten. Heute suchen und finden junge Albanerinnen wichtige Informationen zu solchen Fragen übers Internet. Unsere Filme helfen ihnen bei Fragen rund um Wochenbett, Geburt und das Stillen und im Umgang mit dem Neugeborenen. Wir wollen Frauen in dieser wichtigen Lebensphase stärken, denn es ist eine sensible Zeit, in der ihnen ausgewählte, gute Informationen über Ängste, Unsicherheiten und Schwierigkeiten hinweghelfen.
0: Deutschland – Weihnachten allein – unmöglich von Gerhard und Bettina Dennecke. Wir können die Flüchtlinge in unserer Stadt zu Weihnachten nicht alleine lassen. Also überlegten wir mit unseren Freunden im internationalen Hauskreis, wie eine kleine Weihnachtsfeier aussehen könnte. Wir gehen miteinander zur Kirche und schauen uns das Krippenspiel an. Anschließend kochen wir, decken Tische und essen miteinander, singen Lieder, lesen die Weihnachtsgeschichte, danach eine Andacht und spiele. Spontan fragten sie, wie viele dürfen kommen. Wir rechneten mit zehn Leuten, uns einbezogen. Es meldeten sich 20 an. Ich saß im Sessel, entkräftet und geplättet bei dem Gedanken, schon wieder eine Flüchtlingsveranstaltung zu haben, die sich weder von der Teilnehmerzahl noch von den Finanzen her begrenzen ließ. Das letzte Ereignis dieser Art lag kaum vier Wochen zurück. Dankbar nahmen wir das Angebot einer afghanischen Familie aus unserem Hauskreis an, die sagte, wir kommen und können einiges an Essen mitbringen. An Heiligabend kurz vor dem Krippenspiel, setzten zwei in unserer Gemeindeküche Reise auf und bereiteten das Essen zu. Es tauchte genau die passende Zahl an Menschen und Völkern auf, darunter zwei unbekannte arabische Jungs im Alter von zwölf Jahren. Sie machten keinen pflegeleichten Eindruck vom Verhalten her. Ein Teenager unserer Gruppe bekam den Auftrag, sie im Auge zu behalten. Das funktionierte gut. Später unterhielt ich mich lange mit ihnen. Das Festmahl begann, die Gerichte schmeckten lecker, waren interessant von der Andersartigkeit her und reichlich. Unser afghanischer Moderator war so von dem Abend begeistert, dass er nur noch auf und ab lief und sagte, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Das hat auch uns Missionare gefreut. Der Abend wurde immer schöner. Nach der Andacht zum Thema Gott wurde Mensch in Jesus, fragten wir die Gäste, was habt ihr schon mit Jesus erlebt? Sie berichteten erst zögernd, dann aber wirklich, wie Jesus sie auf der Flucht und in Deutschland gesegnet hat. Das war der Höhepunkt. Menschen vieler Völker erzählten sich, was Jesus ihnen Gutes getan hat. Die Botschaft vom Kind von Bethlehem leuchtete auf an diesem Abend wie ein Stamm in der Nacht.
19: Deutschland, der Tremper an Heiligabend, von Johann und Susanne Scharf. Alles war vorbereitet. Der Raum geschmückt, der Tisch festlich gedeckt, das Essen gekocht. Wir waren startbereit. Nachmittags fuhren wir in den Weihnachtsgottesdienst unserer Gemeinde. Dort hielten wir, wie jedes Jahr, Ausschau nach Menschen, die an diesem Abend einsam waren, um sie zu uns einzuladen. Wir waren gespannt, wer heute den Geburtstag unseres Herrn mit uns feiern würde. Alles kam anders. Diesmal ließ sich niemand einladen, alle waren versorgt. Wie schade. Etwas enttäuscht machten wir uns auf den Heimweg. Und dann sahen wir ihn. An der Autobahnauffahrt stand ein junger Mann mit schwerem Rucksack am Straßenrand und hob seinen Daumen. »Er wollte nach Würzburg«, sagte die Pappe in seiner Hand. Die Richtung stimmte. Wir nahmen ihn mit und luden ihn ein zu einem Zwischenstopp mit feinem Essen bei uns zu Hause. Er kam gerne mit. Was für eine Freude! Schnell war das Essen erwärmt, wir saßen am Tisch, lachten und redeten viel, auch über unseren Glauben an Jesus Christus. Sein Kommen, sein Leben, sein Sterben für uns. Ein wunderbarer Abend. Als der junge Mann weiterreisen wollte, brachten wir ihn an die Autobahn und verabschiedeten uns herzlich von ihm. Was aus dem Tremper wurde, wissen wir nicht, aber wir hoffen, ihn wiederzutreffen. Irgendwann in der Zukunft, bei dem ewigen Fest.
20: Deutschland. Silvesterfreizeit mit Wirkung. Von Alke Spies. Neu in der internationalen Studentenmission in Tübingen. Es war einige Tage nach Weihnachten. Als junge Studentin saß ich mit 40 deutschen und internationalen Studierenden in einem Freizeithaus im Schwarzwald. Ich war Mitarbeiterin einer Silvesterfreizeit. Gerade hatte uns eine Asiatin erzählt, was für einen Unterschied wir Christen in Deutschland in ihrem Leben machten. Meine Arbeitskollegen sehen auf mich herab, weil mein Deutsch nicht gut ist. Sie lachen mich aus, hatte sie gesagt. Aber ihr, ihr lacht mit uns, nicht über uns. Mir kamen fast die Tränen. Die Stimmung war herzlich und die Teilnehmer begannen sich langsam für Jesus zu öffnen. Menschen anderer Kulturen haben mich schon immer fasziniert. Früher ging ich davon aus, dass andere zur Mission berufen waren und ich nicht. Gott hat meine Vorstellung in den vergangenen Jahren ganz schön auf den Kopf gestellt. Auf einer Schulungskonferenz für christliche Studentenarbeit fragte eine Referentin mich, ob ich darüber nachgedacht hätte, dass Gott vielleicht deshalb niemanden schickte, um mich in der Leitungsfunktion unserer Hochschulgruppe zu ersetzen, weil er mich an genau dieser Stelle in genau dieser Aufgabe haben wollte. Ich musste mir eingestehen, dass ich viele Aufgaben nur halbherzig erfüllte, weil ich davon ausgegangen war, nicht die richtige für den Job zu sein. Nach der Konferenz war ich mehr mit Herzen bei der Sache. Plötzlich ergaben sich neue Freundschaften. Es begeisterte mich mehr, wie Gott in den Herzen der Leute arbeitete. Jetzt saß ich also bei diesem Open-Mic-Abend der Silvesterfreizeit und ertappte mich bei dem Gedanken, das müsste man als richtigen Job haben. Erleben dürfen, wie Gott junge Menschen aus aller Welt verändert. In den Monaten darauf folgten Gespräche, manche ausführlich, manche zwischen Tür und Angel, die alle in eine ähnliche Richtung gingen. Mission unter Studenten, auch nach meinem Studium. Welches Recht hatte ich zu sagen, ich sei nicht geeignet? Gott hatte alle Macht gehabt, mich zurückzuhalten. Er tat es nicht. So kam ich 2016 nach Sofia in Bulgarien, in einer Aufgabe mit der Bulgarian Christian Student Union. Meine bulgarischen und amerikanischen Kollegen und ich luden einheimische und internationale Studenten zu Bibeldiskussionen ein, organisierten Spieleabende, Konferenzen und Leitungsschulungen. Ich erlebte so viel Sehnsucht nach Freundschaft, Anerkennung und Freiheit unter den Studenten, egal woher sie stammten. Sie sind neugierig und wollen auch über Jesus Christus lernen. Was für eine Chance! Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dieser Bibelvers, Lukas 10, Vers 2, begleitet mich seitdem in meiner Arbeit unter Studierenden. Drei Jahre lebte und arbeitete ich in Sofia. Das letzte Jahr im Rahmen eines Kurzeinsatzes der DMG. Gott hat unser Gebet erhört und weitere Mitarbeiter nach Bulgarien berufen. Mein eigener Weg führt zurück nach Deutschland. Denn die DMG sendet mich für einen längerfristigen Einsatz zurück in meine Unistadt Tübingen, wo ich wieder in die Arbeit mit internationalen Studis einsteigen darf. Ich freue mich schon darauf, jungen Leuten aus aller Welt meine eigene Kultur vorzustellen, zu teilen und ihnen ein Stückchen Heimat zu bieten denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, alleine in einem fremden Land zu leben. Und ich weiß, wie Jesus Christus uns Menschen frei machen kann. Ich freue mich schon, in Tübingen daran beteiligt zu sein, wie er Leben verändert. Wollen Sie auch daran teilhaben? Dann schreiben Sie mir über die DMG.
21: Deutschland. Ein paar alte Turnschuhe, ein ausrangierter Teddy und das Evangelium. Eckart und Nadine Breitenmoser. Bremerhaven. Die Seeleute aus Pakistan, den Philippinen, Indien und Nahost, die mit Frachtschiffen unsere europäischen Häfen anlaufen, sind oft Monate unterwegs. In der Seemannsmission begegnen uns jeden Tag Menschen aus aller Welt mit Heimweh, Einsamkeit, Ärger über Vorgesetzte, Müdigkeit, Schwierigkeiten in der Familie, Süchten oder moralischen Fehltritten, die sie bekümmern. Es ist ein Privileg, diesen Vergessenen zu helfen. Gleichzeitig erzählen wir von der Perspektive für die Ewigkeit in Jesus Christus. Heute packte ich meinen Rucksack mit Bibeln und Literatur in vielen Sprachen. Zusätzlich eine Tasche mit ausrangierten, gut erhaltenen Turnschuhen. So bestieg ich die Gangway eines kleineren Containerschiffes. Anfangs waren die Seeleute in der kurzen Kaffeepause beschäftigt. Das änderte sich schlagartig, als ich die Turnschuhe einem der Männer in orangener Arbeitskluft anbot. Sie passten perfekt. Er konnte sein Glück kaum fassen. Eigentlich hatte er noch in die Stadt fahren wollen, um sich ein Paar zu kaufen. Mit Freude nahm er auch eine Bibel. Ähnliches erlebte Nadine kürzlich auf einem Kreuzfahrtschiff, als sie einen ausrangierten Teddy unseres Sohnes Joshua, einer philippinischen Frau, schenkte. Es entstand eine Freundschaft und die Frau öffnete sich fürs Evangelium. Aus demselben Grund verteilen wir jedes Jahr zu Weihnachten wieder hunderte Geschenkpakete. An Seeleute.
22: Rotterdam von Felix Henrichs. So eine Verteilaktion findet auch bei uns im Hafen statt. Vergangenes Jahr konnten wir mehr als 2000 Seeleute glücklich machen. Für viele ist Weihnachten die Zeit, in der sie sich am einsamsten fühlen. Monatelang arbeiten sie auf den Schiffen, weit weg von Familie und Freunden. Manche waren schon jahrelang nicht mehr an Weihnachten zu Hause. Sie fühlen sich vergessen. Unser Paket zeigt ihnen, dass sie geliebt sind in Gottes Augen. Das bringen auch die Dankesbriefe zum Ausdruck. Ich möchte meinen wärmsten Dank ausdrücken wegen der Weihnachtsgeschenke. Sie waren uns willkommen und geschätzt. Wir, die Mannschaft der Batada, wünschen euch alles Gute zum neuen Jahr. Chief Engineer Ein Matrose schrieb, vielen Dank für das wundervolle Geschenk. Ich war überwältigt von der Sorgfalt, die in die schöne Schuhbox geflossen ist. Ein anderer, vor sechs Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. In letzter Zeit musste ich 16 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche, gestern sogar 21 Stunden. Euer Geschenk hilft mir, mit dem Stress klarzukommen. Lieber Leser, wenn Sie helfen wollen, Packen Sie einen Schuhkarton mit folgendem Inhalt. Eine Mütze, ein paar Handschuhe, Süßigkeiten wie Schokolade und Nüsse, Deo, Shampoo und Duschgel für Männer, den Deckel bitte mit Teser gut zukleben, Zahnbürste und Zahnpasta sowie eine Weihnachtskarte mit persönlichem Gruß in Englisch. Bitte kleben Sie die Kartons gut zu und packen Sie sie in ein festes Geschenkpapier ein. Die Pakete können bis zum 1. Dezember 2019 oder wieder im Herbst 2020 ebenfalls bis 1. 12. bei einer dieser beiden Adressen eingeschickt werden. Thomas Koch, Subachstraße 16, 35075 Gladenbach-Monshausen, Telefonnummer 0171 2622967 oder bei Holger Günther Ausstraße 8 67378 Zeiscomm Telefonnummer 0634792130 Sie dürfen auch gerne finanziell zu den mehr als 1000 Paketen beitragen, die hier in Rotterdam gepackt werden. Die Projektnummer dazu lautet P30262 Weihnachtsaktion Rotterdam
23: Europa. Offene Türen, offene Herzen. Kümmert euch um Europa, endete Jean-Claude Junckers Abschiedsrede am 22. Oktober im Europaparlament. Er meint es ernst. Europa ist gespalten. Demokratien leiden unter Nationalismus, ein reicher Kontinent an wachsender Armut. Es wird bedrückend säkular. Und doch erleben unsere 154 Europamissionare offene Türen und Herzen. Mit dem Weihnachtsprojekt unterstützen sie die Gründung von Gemeinden in Ländern wie Frankreich und Albanien. In Belgien beschreiten Partner neue Wege, um das Evangelium zu verbreiten. Dort und in Österreich geben Mitarbeiter Religionsunterricht an Schulen. In Griechenland freuen sich Hunderttausende über Bibeln als Geschenk. Junge Leute in Spanien ohne Chance auf Arbeit hören vom Sinn des Lebens. Allerorts kommen Flüchtlinge zum Glauben. Kirchen auf anderen Kontinenten beten für Europa und senden uns Mitarbeiter. Junge Europäer lassen sich senden. Kümmern wir uns als Christen um Europa. Gerne können Sie eine Spende für unser Weihnachtsprojekt auf das Konto der DMG mit dem Vermerk W 2019 Europa überweisen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Gabe.